0: தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒன்று தெசலோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரத்தின் பத்தொம்பது இருபது வசனங்களிலே எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியின் கிரீடமாக இருப்பவர்கள் யார் நம்முடைய கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருடைய சன்னிதானத்திலே நீங்களவா அப்படி இருப்பீர்கள் நீங்களே எங்களுக்கு மகிமையும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் என்று தெசுலோனிக்க சபையை பற்றி பவுல் ஒரு மேன்மையான ஒரு அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த வசனத்தில் கேட்கிறோம் நீங்களே எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் மகிமையின் கிரீடமுமாக இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு நம்பிக்கை சந்தோஷம் மகிமையின் கிரீடமானவர்கள் யார் நீங்களே என்று பவுல் தெசுலோனிக்க சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்களே எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் மகிமையுமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய வருகையில் தெசலோனிக்க சபை அப்போ ஒரு மகிமையின் கிரீடமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டது நாம் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வருகையில் அப்போ ஒரு மகிமையின் கிரீடமாக இருக்கக்கூடிய வாக்கு தத்துவத்தை தந்திருக்கிறார் இந்த காலை நம்முடைய மனதை நம்ம வசனத்துக்கு நேராக தெசலோனிக்க நிருபத்துக்கு நேராக திருப்ப நாம் ஒவ்வொருவரும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த தெசலோனிக்கிய சபை எப்படி கர்த்தருடைய மகிமையின் கீழமாக அப்போஸ்தலருக்கு விளங்கினார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே மூன்று முக்கியமான அனுபவங்களை பவுல் வெளிப்படுத்துவதாக காண்கிறோம் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் கிரியையும் உங்கள் அன்பின் பிரயாசத்தையும் உங்களுடைய நம்பிக்கையின் பொறுமையும் அறிந்து நாங்கள் எப்போதும் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் தெசலோனிக்க சபை இங்கே அப்போ சூழலருக்கு மகிமையின் கீழமாக இருப்பதனுடைய முக்கிய விஷயத்தை இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் எங்களுக்கு பிரியமான சகோதரரே என்ற வார்த்தையை அவர் தொடர்கிறார் உங்கள் விசுவாசத்தின் கிரியையும் அன்பின் பிரயாசத்தையும் நம்பிக்கையின் பொறுமையையும் நாங்கள் எப்போதும் நினைவு கூர்ந்து நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் எங்களுடைய ஜபங்கள் வேண்டுதல்கள் விண்ணப்பங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் உங்களுடைய நினைவுகள் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் நாம் அப்போஸ்தலுடைய மகிமையின் கிரீடமாக விளங்கக்கூடிய அளவிலே இந்த மூன்று அனுபவங்களும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியமாக இருக்கிறது இங்கு விசுவாசத்தின் கிரியை என்றும் அன்பின் பிரயாசம் என்றும் நம்பிக்கையின் பொறுமை என்றும் பவுல் கூறுகிறார் இந்த விசுவாசத்தின் கிரியை என்பது யாக்கோபு சொல்லக்கூடிய கிரியையிலே உள்ள விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும் நியாயப்பிரமாணத்தை கிரியையினாலே அந்த நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று பவுல் அந்த சபைக்கு எழுதுகிறார் பவுல் சொல்லுகிறார் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே நீதியை நாம் அடைந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் யாக்கோபு எழுதுகிறார் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று சொல்லுகிறார் இங்கு எதிரடை போல காணப்பட்டாலும் இவைகள் ஆபிரஹாமின் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ரெண்டு அனுபவங்களாக இருக்கிறது தேவநீதியை நாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியினாலே பெற்று கொள்ள முடியாது அதை நாம் விசுவாசத்தில்தான் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் யாக்கோபு அங்கு கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று சொல்லுகிறார் ஈசாக்கை பெற்றெடுத்தது என்பது கிரியையினாலே அல்ல விசுவாசத்தினாலே பெற்றெடுத்ததாக இருக்கிறது ஆபிறகு விசுவாசத்தினாலே ஈசாக்கை பெற்றெடுத்தான் கிரியையினாலே பெற்றெடுக்கவில்லை என்று பவுல் கொண்டு வருகிறார் ஆதியாகும் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே அவன் விசுவாசத்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஈசாக்கை அவன் கிரியையினாலே பெற்றெடுக்கவில்லை விசுவாசத்தினால் பெற்றான் என்பது நீதிக்கு நல்லாட்டமாக இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய நீதியை விசுவாசத்தினாலே கிருபையினாலே நாம் அடைந்து கொள்ளுகிறோம் இதை குறித்து சொல்லும் போது இது உங்களால் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நாளும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை மூலமாக தேவனுடைய நீதியை அடைந்து கொள்ள முடியாது விசுவாசத்தினால்தான் அதை அடைந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்பது ஈசாக்கை பலி செலுத்தி கிரியையினாலே பெற்றதை வெளிப்படுத்துகிறது இங்கு ஈசாக்கை பலி செலுத்துவதற்கு ஆபரகம் செய்த கிரியை தான் யாக்கோபு கொண்டு வருகிற நீதியாக இருக்கிறது விசுவாசத்தின் கிரியை என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று கொண்டு வருகிறார் ஒரு ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாய் போல ஈசாக்கை பலி செலுத்துகிற ஆபரகம் செய்த கிரியை அவர் கொண்டு வருகிறார் ஈசாக்கை பெற்றெடுப்பதற்கு அவர் கிரியை செய்யவில்லை ஆனால் ஈசாக்கை பலி செலுத்துவதற்கு கிரியை செய்ததாக யாக்கோப் எழுதுகிறார் அந்த ஈசாக்கை பலி செலுத்துவதற்கு ஆபரகம் செய்த கிரியைகள்தான் விசுவாசத்தின் கிரியை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஈசாக்கை பலு செலுத்துகிற இடத்திலே ஆபரகாம் செய்ததுதான் விசுவாசத்தின் கிரியை என்று யாக்கோபா போசலன் கொண்டு இருக்கிறது இங்கு ஈசாக்கை பலு செலுத்தி திரும்ப உயிரோடே பெற்றுக்கொள்வது நம்முடைய சுயாதீனத்தை அளிக்கும்படியாக நாம் கிரியை செய்ததை வெளிப்படுத்தும் இந்த கிரியையை அவன் செய்தபடியால் அவன் தேவசித்தத்துக்குள்ளாக ஆபர்காமுடைய சந்ததி கிரியை செய்ததாக வருகிறது இங்கு விசுவாசத்தின் கிரியை என்பது தேவசித்தின்படி நாம் செய்யக்கூடிய கிரியையாக இருக்கிறது தேவசித்தின்படி செய்து அவர் கிரியைகளை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் இங்கு விசுவாசத்தின் கிரியை என்பது தேவசித்தின்படி நாம் செய்யக்கூடிய கிரியைகளாயிருக்கிறது தேவசித்திற்கு விரோதமாக செய்யக்கூடிய கிரியைகள் அக்கிரம செய்காரர்கள் என்ற இடத்திலே வருகிறதாக பார்க்கிறோம் மத்திய அதிகாரத்திலே அவர்கள் செய்த கிரியைகள் எல்லாம் அக்கிரம செய்கைகளாக தேவனை விட்டு அகன்று போகக்கூடிய அனுபவமாக இருந்தது தெசலோனிக்க சபை தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கிரியை செய்யக்கூடிய சபையாக விளங்கினது இந்த காலை நேரத்தில் எத்தனை பேர் உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி உங்களுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நம்முடைய விருப்பத்தை அரிப்பது என்பது நமக்கு கடினமாக இருக்கிறதா நம்முடைய சுயாதீன சித்தத்தை அழிப்பதுதான் தேவ சித்தத்துக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய முதற் படியாக இருக்கிறது இங்கு பவுல் தெசலோனிக்க சபையை பற்றி சொல்லும்போது விசுவாசத்தின் கிரியை என்று கூறுகிறார் இந்த விசுவாச கிரியை பற்றி விளக்கத்தை இந்த காலை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது நாமவே சுயாதீனமாக காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவரை விட்டு அகன்று போகக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்ற எச்சரிப்பு நமக்கு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல தெஸ்ரோனிக்க சபை மகிமையின் கீழமாக விளங்கக்கூடிய முதல் காரியம் என்ன அவர்கள் விசுவாசத்தின் கிரியையை செய்தார்கள் என்ற இடத்துல ஆபரகாம் கிரியையினாலே ஈசாக்கை திரும்ப உயிரோடே பெற்றது போல தம்முடைய சொந்த கிரியைகளை அழிக்கக்கூடிய அளவிலே கிரியை செய்ததாக காண்கிறோம் ரெண்டாவதாக அன்பின் பிரயாசம் என்று சொல்லப்படும் வெளிமை இல்லாதபடி அன்பிலே நாம் பிரயாசம் எடுக்க முடியாது என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறது தாவிது வாழ்க்கையிலே அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நாளிலிருந்து அன்பின் தன்மைகள் தாவிதுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டது அவன் என்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டானோ அன்றிலிருந்து அதாவிதுக்குள்ளே அந்த அன்பின் தன்மைகள் உருவாக்கப்பட்டது அன்பின் கிரியைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் அன்பின் தன்மை என்ற இடத்திலே உருவாக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் அன்பின் தன்மைக்குள் உங்களை சிருஷ்டிக்கப்படாவிட்டால் மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் அன்பிலே பிரயாசப்பட முடியாது என்று பவுர் கொண்டு வருகிறார் தாவிதுக்குள்ளே இந்த அன்பின் தன்மை முதலாவது உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த அன்பின் பிரயாசம் என்பது ஆலயத்தை கட்ட தாக அவன் சேகரித்து வைத்தது வெளிப்படுத்துகிறது இந்த அன்பின் நகரமாகிய எரிசலேமையும் சியோனையும் தாவிது தான் கண்டுபிடித்தான் அறிவு அன்பை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வல்லவராக இல்லாவிட்டால் அன்பின் பிரயாசங்கள் என்பது என்ன என்று நமக்கு தெரியாது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அன்பின் பிரயாசங்கள் எபேசு சபையின் அனுபவங்களாக இருக்கிறது அந்த அன்பின் பிரயாசங்களை குறித்து அட்டவணை அவர்களுக்கு இருப்பது காரணம் அன்பின் தன்மைகள் அவர்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தாவிதுக்குள்ளே அன்பின் தன்மைகள் உருவாக்கப்பட்டபடியால் எருசலேமையும் சியோனையும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இடத்திலே அவர் இருந்தார் அறிவு அன்பை அறிந்து கூடிய வல்லவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் தேவனுடைய அன்பின் நிறைவு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாத அனுபவத்திலே நாம் இருந்தால் நாம் பிரயாசப்படக்கூடிய இடத்திலே இருக்க முடியாது தாவிதுக்குள்ளே அந்த அன்பின் தன்மைகள் உருவாக்கப்பட்டது அன்பின் நகரமாகிய எருசலேமையும் சியோனையும் அவன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இடத்திலே இருந்தான் அறிவு அன்பை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வல்லவர்களாக நாம் மாற்றப்பட வேண்டும் அவர்கள்தான் இந்த அன்பின் பிரயாச என்ற இடத்திலே தெசலோனிக்க சபை போல வர முடியும் நாம் அவருடைய செயல்களாக இருக்கும்படியாக நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பின் கிரியைகள் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் பத்தாம் வசனத்திலே அவருடைய நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாக அவருடைய செய்கைகளாய் இருக்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்று கொண்டு வருகிறார் தேவன் நம்மை சிருஷ்டிக்காதபடி அவருடைய கிரியைகளை நாம் ஒருபோதும் செய்ய முடியாது தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தால் நாம் தேவனுடைய கிரியைகளை செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு வரமுடிய சபை அன்பின் சிக்கப்பட்டபடிய பின்பாக நம்பிக்கையின் பொறுமை என்று இந்த நம்பிக்கையின் பொறுமை என்பது தானியல் சகோதரர்கள் அவர்கள் திரும்ப எருசலேமுக்கு போகக்கூடிய நம்பிக்கை என்ற இடத்திற்கு அவர்கள் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் அந்த பொறுமை அவர்களுடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படுகிறது அவர்கள் எருசலேமை நோக்கி பலகனிகளை திறந்து ஒரு நம்பிக்கையோட அவர்கள் ஜபம் பண்ணி இந்த நம்பிக்கையின் பொறுமை என்பது தீச்சூலைக்குள்ள அவர்களை போட்டாலும் சிங்க கெபிக்குள் அவர்களை சகிக்க சகிக்கக்கூடிய அதை ஜெயிக்க ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வெளிப்படுத்தல் ஒரு பொறுமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது நம்பிக்கையின் பொறுமையோடு இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தீச்சொலையும் சிங்ககவியும் ஒரு விஷயம் அல்ல என்ற இடத்திலே இருக்கிறார்கள் சிங்கக்கவியும் து தீச்சுலையும் அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டாலும் அவர்களுடைய சிந்தையில் அல்ல அவர்கள் எருசிலேமுக்கு நேராக சிந்தையை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படியாயினும் எருசிலேமுக்கு அவர்கள் போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் இங்கு தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே எரேமியாவின் வார்த்தை ஒரு நம்பிக்கையை அவர்களுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே அவர்கள் எருசிலேமை போய் அடைய வேண்டும் ஆலயத்தை அவர்கள் கட்ட வேண்டும் முந்தின ஆலயத்தை காட்டிலும் பிந்தின ஆலயம் மகிமையாக இருக்கப் போகிறது எருசலேமுக்கு நேராக பலகனிகளை திறந்து கொண்டு ஜபம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இதுதான் நம்பிக்கையின் பொறுமை என்ற இடத்துல தெசுலோனிக்க சபைக்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் கொண்டு வருகிற ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறது இதுதான் மூன்றாவதாக அங்கே தெசுலோனிக்க சபைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த நம்பிக்கையின் பொறுமை இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சரீரப்பிரகாரமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வெளிப்பு வெளிப்படையான பிரச்சனைகளை குறித்து அது நமக்கு ஒரு விஷயமாகவே நம்முடைய மனதிலே இருக்காது ஏசு கிரசு சிலுவையை சகித்தது என்பது அது நீடிய பொறுமை என்ற வார்த்தைக்குள்ளாக இருக்கிறது அது சரீரப்பிரகாரமாக தீச்சூளையை சிங்க கபியை நாம் போட்டாலும் சகிக்கக்கூடிய தன்மை இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது ஆனால் உள்ளான பகுதியிலே அந்த யூதாசுவையும் பேதுர்வையும் ஆண்டவர் சகித்தார் என்பது உள்ளான பகுதி சகிப்புத்தன்மையுட உள்ளான பகுதியாக இருக்கிறது வெளியான பகுதி அவருடைய சிலுவையை குறிக்கிறது வெளிப்படையாக சரீரத்தில் வரக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் சகித்துவிடலாம் ஆனால் உள்ளான பகுதியிலே அங்கே சகிப்புத்தன்மை இருப்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் தீயினால் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு என்று சொல்ல அதே போல சிலுவை போன்ற சரீரப்பிரகாரமான வெளிப்படையான காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து சகித்தார் என்பது அவருடைய சரீரப்பிரகாரமான பாடுகள் ஆனால் பேதுருவையும் யூதாஸ்காரியத்தையும் சகித்தார் என்பது அவருடைய மனது உள்ளான பகுதியிலே சகிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்பது அது உள்ளான காண்பிக்கிறது இந்த நம்பிக்கையின் மேன்மையாக பவுல் எழுதுகிறார் அவர்கள் முன்கூறிப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது சபை பவுலுடைய வசனங்கள் சாதாரணமாக வந்ததல்ல அது வல்லமையோடும் பூரண நிச்சயத்தோடும் பரிசுத்தாவிய நிச்சயத்தோடும் வந்தது என்று அடுத்த வசனத்திலே சொல்லுகிறார் அவர்கள் மகிமையின் கீழமாக இருப்பதின் மூன்று அனுபவங்களை பவுல் முதலாவது வெளிப்படுத்துகிறார் அவர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாயிருக்கிறதுனாலே அவர்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய உபதேசம் சாதாரணமாக வசனத்தோட அல்ல அது வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவியின் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்ததாக அவர் சுட்டி இந்த தேவ வசனத்தை பிரசங்கிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் பரிசுத்தாவியின் வல்லமையினாலும் தேவனுடைய முழு நிச்சயத்தோடும் வந்ததாக அவர் கொண்டு வருகிறார் நாம் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உபதேசத்தின் மூலமாக அப்போஸ்தலர்களுக்குள்ளே அந்த நம்பிக்கை நிச்சயமாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு நான் பேசின வசனங்கள் சாதாரணமாக பேசுகிறது போல் அல்ல அது வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவின் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது என்று எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்று அவர் கொண்டு வருகிறார் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக எலியேசர் ஆதியாகமத்தில் ஆகமத்தில் எலியேசர் ஆபிரஹாமின் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு ஈசாக்கு மனவாட்டியை தேடப்போகிற இடத்துலேயே எலியேசர் ரெபேகாலை மனவாட்டியாக ஈசாக்கு கொண்டு வரக்கு முன்பாக அந்த எலியேசரின் ஜபம் ஒரு நல்ல வல்லமையான முழு நிச்சயமான ஒரு ஜபமாக வெளிப்பட்டது அவருடைய ஜபம் ஒரு சாதாரண ஜபம் அல்ல அது ஒரு வல்லமையான பரிசுத்தாவின் முழு நிச்சயத்தோடு உள்ள ஜபம் என்று சொல்லலாம் அதுக்கேற்றபடி அந்த ரெபேக்காலுடைய கிரியைகள் அந்த ஜபத்துக்கு நம்பிக்கைக்கும் ஏற்றதாக வெளிப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம் இங்கும் வசனங்கள் வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவிய நிச்சயத்தோடும் வந்ததினாலே அதற்கேற்ற வெளிப்படுத்தல்கள் அதற்கேற்ற கிரியைகள் அவர்களுக்குள் காணப்படுவதாக நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் எலியேசருக்கு இருந்த பூர்ணமான நம்பிக்கை உனக்கும் வார்ப்பேன் ஒட்டகத்துக்கும் வார்ப்பேன் என்ற கிரியைகளிலே அங்கே வெளிப்பட்டதை பார்க்கிறோம் முருதகாய் எஸ்தரிடத்தில் சொன்ன நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் முழு நிச்சயமான வார்த்தைகள் என்பதனாலே தான் நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்ற கிரியையிலே அங்கே எஸ்தரிலே அது வெளிப்படுகிறதாக பார்க்கிறோம் இங்கு பவுல் மூலமாக தெசலோனிய சபைக்கு போன வசனங்கள் வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவின் முழு பூரண நிச்சயத்தோடும் இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் செத்தாலும் சாகிறேன் என்ற எதிர்ப எதிர்மறையான வார்த்தைகள் போல் காணப்பட்டாலும் அதற்குள்ளே ஒரு ஜெயம் கொண்டு வரப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியின் முழு நிச்சயத்தோடு போன வார்த்தை உனக்கும் ஒட்டகத்துக்கும் வார்ப்பேன் என்ற கிரியையாக வெளிப்படுகிறது ரூத்தின் வாழ்க்கையிலும் அந்த மன நாம் பார்க்கிறோம் அவள் அநேக காரியங்களை அவள் வெளிப்படுத்துகிறாள் அப்போஸ்டர் மூலமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய உபதேசங்கள் வெறும் சாதாரண வசனங்களாக அல்ல வல்லமையான பரிசுத்த ஆவியின் முழு நிச்சயத்தோடு அது வெளிப்படுகிறதாக இருக்கிறது அது நம்மை ஒரு மன உறுதியான ரூத்தை போல கொண்டு வரப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று எஸ்தர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வைராக்கியத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது உனக்கும் ஒட்டகத்துக்கும் வார்ப்பேன் என்று கிரியையாக வெளிப்படக்கூடிய விசுவாசத்தின் கிரியை வல்லமையான கிரியைகளாக வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுதான் வசனம் சாதாரணமாக அல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவின் முழு நிச்சயத்தோடும் உங்களிடத்துக்கு புறப்பட்டு வந்தது என்று எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தையின் வல்லமையாக இருக்கிறது அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் உபதேசத்திலும் சந்தோஷத்தினாலே திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மாதிரியாக இருக்கிறீர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார் இருக்கிறது அவர்கள் பல இடங்களிலும் சாட்சியாக விளங்கினதற்கு பிந்தின பகுதியிலே பவுல் கொண்டு வருகிறார் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலும் சந்தோஷத்திலும் திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அநேகருக்கு மாதிரியாக விளங்கினார்கள் என்று அவர் கொண்டு இதுதான் காரணமாக இருக்கிறது எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் எல்லா இடங்களிலேயும் அவர்கள் மாதிரியாக வெளிப்பட்டதாக பிந்தின வசங்களிலே பவுல் கொண்டு வருகிறார் அங்கு அநேகர் மெக்கதோனியா அகாயா அநேக நாடுகளுக்கு அவர்கள் வெளிச்சத்தை மாதிரியாக வெளிப்படுத்தியதாக கொண்டு வருகிறார் நம் மகிமையின் கிரீடமாக விளங்கும்படிக்கு இந்த வெளிச்சம் அங்கே மாதிரியாக இருக்கிறது அநேக நாடு மெக்கதோனியா அகாயா அநேக நாடுகளுக்கு அவர்கள் வெளிச்சமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் ார் மகிமையின் கீடமாக விளங்கும்படிக்கு இந்த அனுபவங்கள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம் என்பதை பவுல் இந்த இடத்திலே கொண்டு வருகிறார் நீங்கள் விசுவாசத்தின் கிரியினாலே இருக்கிறீர்களா அன்பின் பிரயாசத்தினாலே இருக்கிற நம்பிக்கை அங்கு பொறுமையிலே இருக்கிறதா நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலும் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தினாலே திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு மாதிரியாக இருக்கிறீர்களா என்பதை நாம் இந்த வேலையிலே நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை பார்க்க வேண்டியதாக மற்றவர்களுக்கு என்பதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்க வேண்டும் அவருடைய பல இடங்களில் துணித்துக் கொண்டிருப்பதாக பவுல் சாட்சி கொடுக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களிலும் அவருடைய மகிமையின் கிரீடமாக இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையிலே அப்போஸ்தலருக்கு மகிமையின் கிரீடமாக இருப்பதற்கு வேண்டிய தகுதிகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் கடைசியாக ரெண்டு வசனங்களிலே அஸ்திபாரத்தை குறித்தும் கட்டடத்தை குறித்தும் பகல் கொண்டு வருகிறார் இந்த தெசலோனிக்க சபையார் எப்படி கிறிஸ்துவின் சபை என்ற இடத்துக்கு கொண்டு அவர்களுக்கு எப்படி தேவ சமூகத்தில் வந்து சேரக்கூடிய ஸ்லாக்கியம் கிடைத்தது இங்கே அவர்கள் எப்படி அஞ்ஞானிகளாக கொண்டு எப்படி மெய்ஞ்ஞானிகளாக மாற்றப்பட்டார்கள் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் அவர்களுடைய குறித்து கடைசி வசனத்துக்கு முந்தின வசனத்திலே பவுல் எழுதுகிறார் எப்படி அவர்கள் பாகாலின் தொழுகையிலே விட்டு அஞ்ஞானிகளாகிய இருந்த அவர்கள் எப்படி மெய்ஞ்ஞானத்துக்குள் வந்தார்கள் விக்கிரஹாராதனை விட்டு எப்படி தேவனிடத்தில் சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் தேவனிடத்தில் வந்த மனம் திரும்பின விஷயங்கள் சரியான ஒரு அஸ்திபாரமாக இருப்பதாக பவுல் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போஸ்திலருக்கு மகிமையின் கீழமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரங்களை கண்டுபிடித்து கொள்ள வேண்டும் எவரேர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே மனம் திரும்புதல் என்ற காரியங்களுக்கு அஸ்திபாரங்களை பவுல் கொண்டு வருகிறார் எபிரியர்களு நிறுவம் ஆதராமதிகாரத்தின் முதல் ரெண்டு வசனங்களே ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேசங்களை நாம் விட்டு செத்தக்கிரியைகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் தேவன் பெயர்கள் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்குதல் மறுத்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகள் அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் போடாமல் பூர்ணராகும்படி கடந்து என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த எபிரியர் ஆறாம் அதிகாரத்தின் முதல் ரெண்டு வசனங்களை சொல்லப்பட்ட இந்த ஆறுவிதமான அஸ்திபாரங்களும் சபையின் காணப்படுவதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மகிமையின் கீழமாக வரக்கூடியவர்களின் ஆண்டவருக்குள் வந்த நம்முடைய நாட்களிலே நம்முடைய அஸ்திபாரம் எப்படி இருக்கிறது அந்த அஸ்தி தான் நாம் கட்டடத்தை கட்ட முடியும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாம் வளரக்கூடியது என்பது நாம் எவ்வளவுதான் வாஞ்சித்தாலும் அந்த கட்டடங்கள் இன்னும் கட்ட காரணம் நம்முடைய அஸ்திபாரங்கள் எப்படிப்பட்டவைகளாக இருக்கிறது என்பதை வைத்து இருக்கிறது ஒரு சரியான அஸ்திபாரம் இல்லாவிட்டால் நம் கட்டடத்தை கட்ட முடியாது மகிமையின் கீழமாக மாற முடியாது என்பதை பவுல் இந்த இடத்திலே சுட்டி பார்க்கிறோம் கடைசி வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக காத்திருக்கிறார்கள் என்பது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் காத்திருக்கக்கூடிய கர்த்தரிக்களுடைய வருகையிலே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் வேண்டுமென்றால் கட்டடத்தை நாம் கட்ட கூடிய ஒரு நல்ல அஸ்திபாரம் நமக்கு அவசியம் தெசலோனிக்க சபை முதலாவது அதிகாரத்தின் கடைசி ரெண்டு பகுதியிலும் அவர்கள் ஒரு சரியான அஸ்திபாரம் இருப்பதாகவும் சரியான கட்டடம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவருடைய வருகைக்கு என்பதாகவும் எழுதுகிறார் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் என்று சாட்சியும் அவர் கொடுக்கிறார் இந்த முதல் அதிகாரத்திலே இந்த தெசிலோனிக்க சபையை பற்றி சொன்ன அனைத்தும் மற்றவர்கள் இவர்களை குறித்து சொல்லக்கூடிய சாட்சியாக இருக்கிறது சபைக்கு எழுதின முதலாவது நிருபம் என்பது இந்த தெசுலோனிக்க சபையில் இருக்கக்கூடிய விதையை காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்ற பழமொழியின் பிரகாரம் இந்த விதை கண்டிப்பாக விளைச்சல் தரும் என்ற இடத்திலே அப்போஸ்டலருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால்தான் அப்போஸ்தலன் தெசலோனிக்க சபை அப்போஸ்டலருக்கு மகிமையின் கீழமாக வருவதற்கு இந்த முதலாம் அதிகாரம் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் நாமும் இந்த வருஷத்திலே இந்த நாட்களிலே இவ்வளவு கொடூரமான நாட்கள் நாம் கடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வாதைகள் அழிவுகள் தேவனுடைய வருகைக்கு அடையாளமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஜீவியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த முதலாம் அதிகாரத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் எப்படி மாறிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த விதை சரியாக இருந்தால்தான் நாம் விளைய முடியும் என்ற ஒரு ஒப்பு ஒரு அறிவோடு உணர்வோடு நாம் இருக்க வேண்டும் எப்படி இந்த திசலோனிக்கு சபை விதையாக இருந்து நல்ல ஒரு விளைச்சதை தந்ததோ நல்ல ஒரு அஸ்திபாரத்தினால் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருந்ததோ அதே நாமும் ஒரு நல்ல விதையாக நூறு மேனி அறுக்கக்கூடிய விளைச்சலை நம்முடைய கத்தராக இயேசுகிரிசு நாளில் காணக்கூடியவர்களாக ஒரு நல்ல அஸ்திபாரத்திலே நல்ல ஒரு கட்டிடமாக வீடாக நகரமாக ஆலயமாக மாளிகையாக வாசஸ்தலமாக கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் அப்போது சிலருக்கு மகிமேன் காணப்பட வேண்டும் என்ற சத்தியங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பலன் தரட்டும் கத்தருடைய நாளிலே நாம் மகிமையின் கீழமாக அவருக்கு காணப்பட வேண்டும் அப்போ மகிமையின் கீழமாக நாம் காணப்பட நல்ல ஒரு விசுவாசத்தின் கிரியைகளை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே இந்த சத்தியங்கள் பயன் தர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நமக்குள்ளே நாம் கட்டியெழுப்ப வேண்டும் இந்த நாளிலே இந்த சத்தியங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பலன் தரட்டும் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக